0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Absolution.
1: Salut Charles, ça va Et salut, bah ça va très bien.
0: Super cool, super chouette, tip top. Super cool, c'est vraiment très années 90 comme expression. clair. Ouais, ouais, Je suis désolé, euh, vous êtes euh, bien à l'écoute du, 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 du flux RSS de Galaxy Pop, et aujourd'hui, on va commencer poursuivre notre notre, euh, trilogie, de de la notre trilogie de la guerre que nous avions entamé la semaine dernière. Oui, parce que je prends de l'avance sur sur ce que je m'apprête à faire. J'annonce que je vais arriver à faire du montage en moins d'une semaine et publier la semaine prochaine. On va voir si je vais y arriver. Euh, la semaine dernière, tu nous avais parlé de Total War Warhammer 1, 2 et 3. Mmh, tout à et fait. Cette année, cette semaine, pardon, <rire> cette semaine, on va parler d'un autre jeu. Je ne sais pas encore lequel est. Hein, et comme la dernière fois, je vais le découvrir en même temps que les auditeurs, et les auditrices. Euh, tu m'as dit euh, d'écouter la piste N. N. C'est voilà. ça. Alors c'est parti. Est-ce que tu veux d'abord dire des trucs avant que je lance ça?
1: Euh, là-dessus non, sauf qu'on est à moins de 10 jours de Immortal Empire et j'ai très hâte pour Total War, voilà. Donc, <rire> euh, mais euh, mis à part ça, non, je te laisse découvrir la piste sonore ainsi qu'aux auditeurs. Ok, alors je lance. <musique>
0: <rire> nouveau, euh, on est euh, en, en Armorique en, en Bretonie. Ouais, ouais, toi ça te fait penser à ça ça, euh, ouais, ça me fait penser, tu sais, un peu à euh, comment il s'appelait ce Final Fantasy euh, Crystal Chronicle ah, euh, dans l'ambiance ouais. musicale. Euh... Ah, je, je ne sais pas du tout, c'est très agréable en tout cas, elle est très très belle. Euh... Euh... Alors, on va essayer de, 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 de faire différemment. La dernière fois, on était sur du euh, mélange de RTS et de. Alors, enfin, c'était pas du RTS, c'était euh,
1: un mélange de temps réel et de, de stratégie autour de stratégie partout.
0: Est-ce que, ben, justement, est-ce que là, cette fois, on serait pas dans du RTS
1: euh, On est un petit peu sur du Catrice. Ah, sur du Alors, petit Catrice.
0: Donc, 4 euh, hits, ah, pour euh, rappel. Ce, ce, ce fameux, oui.
1: Alors, Explore, alors, expand,
0: hein. euh, <rire> exterminate, ça c'était le dernier. Explore, explant, plus. exploit, and exterminate. Voilà. Voilà. Euh, Et... Est-ce que c'est pas le fameux jeu que tu aimes beaucoup, Guard Non, pas C'est
1: bien joli. Très joli, très joli. Donc, Guard. Alors, Armoric, t'es pas trop trop loin, euh, puisque en fait, c'est un jeu de viking. Eh. <rire> Voilà, donc moi personnellement je trouve que cette musique pour des vikings ça passe très très bien. Oui. Euh, on est vraiment sur, euh, sur la vie qui s'écoule comme ça. Euh, on, a, on a une vision des vikings très violente, mais ils avaient aussi leur clan et ils vivaient euh, tranquillement, on va dire, euh, leur vie quoi, avant de, de partir à la guerre. Donc, euh... et, et ce, cette musique je trouve qu'elle va très bien euh, à la vie en fait des vikings euh, dans, dans leur clan, on va dire. Mm -hmm. Donc, Northgard, donc un Catrice, donc euh, la, les termes en français hein, du Catrice, c'est explorer, euh, s'étendre, exploiter les ressources et euh, éliminer en fait les, les ennemis. Euh, donc on est sur un petit 4X, on n'est pas sur un 4X très compliqué, mais on va être quand même sur un 4X. Ouais.
0: Euh,
1: qui est euh, particulier, puisque on est sur du temps réel. Donc il n'y a pas de tour par tour, hein, là c'est vraiment du temps réel Par mmh. contre au niveau des bâtiments et des ressources, euh, ça fonctionne avec des cases de région Donc un petit peu pour ceux qui ont, qui ont testé du coup Total War euh, où on a les, les différentes provinces Sauf que là les bâtiments vont pouvoir être posés un peu où on veut dans ces, dans ces zones là euh, et il y a certains bâtiments qui vont euh, devoir être sur des zones spécifiques, par exemple la, la cabane de pêche, il faut qu'il y ait les poissons euh, aux <rire> alentours, hein, sinon ça marche pas.
0: Ne la mettez pas en pleine <rire> voilà. forêt.
1: Voilà, c'est ça, ben, en fait on ne peut pas, hein, mais le, le jeu bloque euh, cette possibilité. Mais, euh, donc voilà, donc, on va être sur un 4-HIT, si on commence, on est sur une case, on a nos petits, euh, nos petits villageois, et la particularité du coup de ce 4-HIT c'est que les, les villageois font tout. Euh, les villageois peuvent devenir forgerons, peuvent devenir euh, du coup euh, euh, explorateurs, guerriers, mmh. on va vraiment leur attribuer un rôle et ils peuvent changer de rôle au cours de la partie. Donc euh, c'est quelque chose que j'aime beaucoup en fait, on n'a pas des unités comme un Age of Vampire hein, qui sont spécialisées dans quelque chose, on va vraiment avoir des unités un peu couteau suisse qui ouais. vont pouvoir être euh, modulées en fonction des besoins. Euh, on est également sur un jeu euh, qui utilise très très peu de population contrairement à d'autres euh, catrice ou d'autres jeux de stratégie on, on va être sur des clans on va dire en moyenne aux alentours euh, de 30 40, 50 villageois vers la fin de partie mais on, euh, voilà, de, et quand je dis villageois c'est villageois, guerriers, fermiers enfin donc on est vraiment sur de la micro gestion de micro clans c'est vraiment un aspect que j'aime beaucoup euh, on va avoir du coup plusieurs ressources avec de la nourriture, du bois euh, de l'or qui va être un petit peu particulier à récupérer de la pierre, de l'argent qui vont nous permettre d'améliorer nos unités ou nos bâtiments et après on va avoir une dernière ressource entre guillemets euh, qui va être le savoir
0: donc oh. vas-y ah non c'est surprenant ah, C'est quelque chose qu'on a rarement. Qu'on qu a
1: rarement, <rire> oui, oui, dans les jeux. Donc, en fait, on va avoir les ressources primaires, on va dire. Hein, la nourriture, le bois, on comprend à quoi ça sert. Hein, se nourrir et construire. L'argent, lui, euh, va nous permettre euh, d'améliorer nos unités, de transformer nos guerriers, en fait. On va leur payer une solde, en fait, hein, pour, les... pour transformer nos villageois en guerriers. Euh, nous permettre d'améliorer nos bâtiments, de permettre d'améliorer euh, des technologies, du coup, avec euh, l'argent aussi. Euh, du coup, ces deux ressources, l'or et l'argent, qui vont être combinées un petit peu ensemble. La pierre, elle, euh, va uniquement servir à améliorer nos bâtiments, et le savoir, lui, va s'obtenir sur des bâtiments spéciaux, donc ça va être généralement des, des pierres runiques, euh, ou alors des, des dolmens, ce genre de choses, où mm -hmm. on va pouvoir, du coup, transformer un villageois en érudit pour récolter ce savoir. Et ce savoir-là, en fait, va nous permettre de débloquer un arbre de compétences. Qui va nous permettre d'avancer dans le jeu en fait plus facilement donc on peut avoir des, des, des guerriers qui nous coûtent moins cher ou ce genre de choses ouais. voilà dans l'idée euh, ce que j'aime moi beaucoup euh, dans dans c'est vraiment ce côté micro gestion et plein de choses à faire mais pas trop compliqué on est vraiment sur euh, du euh, du temps réel mais du temps lent on va dire on n'est pas sur, euh, sur un Edge of Empire où il faut être au quart de tour. On n'est pas non plus euh, sur du Total War où on a 15 000 unités à gérer en même temps et plein de paramètres différents. Là, c'est très simple en termes de guerriers. On a les guerriers, les lanceurs de hache et les portes boucliers Il y en a un qui, qui attaque à distance, il y en a un qui est là pour la défense et l'autre pour l'attaque. Point, c'est moins ouais. bon, barre, c'est fini. quoi voilà. Donc, on est vraiment sur un petit jeu, on va dire, en, au niveau difficulté, mais qui va avoir pas mal de mécaniques quand même au final à à comprendre on va dire pour euh, vraiment euh, profiter à fond du jeu quoi. Voilà. donc pour l'histoire euh, Northgard quand même c'est donc le petit indice que j'ai glissé dans la dernière vi vidéo puisque c'est Shiro Games qui est okay. le développeur et <rire> nous avions parlé de Dune ouais voilà. et, des français et, et, et j'ai parlé un petit peu de Evoland ouais. et, et euh, je t'ai ouais. dit non non ça on le gardera pour une autre fois Ok. Voilà, c'était ça le fameux... Ah mais bah, les tu trouver. sais... Voilà. <rire> Donc les, les petits... Euh, du coup, Shiro Games, euh, c'est des Bordelais Donc, euh, coco-rico, hein, quand même. Euh, qui ont commencé avec... Euh, Pour une fois
0: que des Bordelais font des trucs bien
1: euh... Mais crois-moi, j'y ai vécu euh... à Bordeaux. Ouais, mais quand même, faut pas abuser quoi, t'es volant quand même. Mmh, mmh, Vous mmh, mmh. ça comme ça. <rires> j'y ai vécu et... cinq ans. Et volante du coup, de... euh, je sais plus non, tu connais pas, il me semble. Hein. Non, 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 non. Non. Donc, Evolant c'était à la base euh, un jeu euh, qui était fait dans une game jam. Donc en fait, c'est un mmh. regroupement de développeurs qui vont devoir développer des jeux en temps limité. Généralement, c'est entre euh, 24 et 72 heures. Et euh, du coup on doit euh, fabriquer le jeu à partir de rien sur un thème donné. C'est fou, c'est génial. Donc euh, ça c'est vraiment top, hein. ce qu'ils arrivent à faire c'est impressionnant. Et donc Evoland à la base c'était euh, du coup un jeu de Game Jam euh, qui a été amélioré pour sortir par la suite et notamment qui a eu le droit à une suite également par la suite euh, avec Evoland 2, mm. ça fait beaucoup pour la suite. Je dis n'importe quoi, je suis un peu fatigué, excuse-moi. <rire> Il y aura un peu de répétition ce soir. <rire> et euh, Voland, en fait, c'est un jeu qui va partir sur l'évolution du jeu vidéo. C'est-à-dire qu'on commence dans les années 80, et au fur et à mesure qu'on avance dans ah l'histoire, oui. et qu'on avance aussi en termes de, euh, mm. de capacité, on va dire, dans le jeu, on va traverser les différents âges du jeu vidéo et passer de la 2D à la 3D, à la 2D isométrique puis à la 3D ainsi de suite.
0: Ouais, je m'en souviens très très bien. Avec je... énormément
1: de gameplay ouais. différents dans, chaque, euh, dans, dans le jeu en fait, on va avoir énormément de gameplay euh, différents parsemés dans le jeu. Donc euh, vraiment un très très bon, moi je conseille fortement de, de faire notamment le 2 puisqu'il est plus abouti. Mais euh, Evoland 1 est quand même très très bon. Euh, ils ont également sorti... Euh, alors, par contre, comment ça se prononce Bonne question. Darkburg. <rire> Darkburg. Hein, ok. Qui est en fait un, un Diablo-like. Ok. Voilà. Donc, euh, comme Diablo, vue isométrique, euh, en coopération. La particularité, c'est qu'on va être entre le Diablo euh, et un... Euh, comment il s'appelait euh, Hades pas si tu connais
0: euh, le, le, le jeu, le jeu. Euh, ouais, le que jeu tout le monde des...
1: stream, ouais, euh, c'est euh, ça. Euh, voilà. Donc, ouais. en fait, c'est du jeu que tu recommences, que tu recommences, que tu recommences, et plus tu vas recommencer, plus tu vas toucher euh, de choses intéressantes euh, et avancer dans l'histoire. Voilà. Donc, contrairement à Diablo, où on peut faire toute l'histoire en fait d'un pet, là, celui-là il est plus ou moins étudié pour que tu doives euh, chuter plusieurs fois avant d'arriver à la fin en fait. D'accord. Voilà. Donc euh... donc voilà donc de... dans ce que j'ai fait qui est vraiment très très bon. Euh... Puis ils ont sorti Norsegard et puis dernièrement donc le... le Dune Spice War voilà où ils ont réussi à avoir la licence du coup à Dune euh... où ils ont repris la expérience de Norsegard qui mm -hmm. était du coup un 4 et ils ont fait du coup un pur Catritz. rits ah oui, euh, dans l'univers de Dune. Que j'ai essayé mais que il me demande trop de temps comme j'avais dit. Hein. Mmh. Il va falloir que je m'y penche. Mais là j'ai d'autres obligations. Quand bon on dire, fera une thématique espace. Hein. Voilà une thématique espace pourquoi pas. Mais ouais, il, il va falloir que, que je m'y penche quand même. Voilà. Euh, Northgard est également sorti donc euh, sur PC, hein, euh, c'était en 2017, mais également sur console en 2019 où il est sorti sur Nintendo Switch et tout. Ils ont fait une compatibilité manette qui marche plutôt bien, franchement, pour un jeu de stratégie, euh, vraiment très très propre ce qu'ils ont réussi à faire. Voilà. Et donc les différentes factions aussi du jeu, j'en ai pas encore parlé. Euh, on va avoir plusieurs factions dans le jeu. Chaque faction, un petit peu comme Total War Warhammer. ...va avoir sa, sa particularité... ...propre. On va avoir... ...ce qui est plutôt euh, courant dans les RTS... Euh, ...alors... ...à ce point pas forcément dans les 4 hits... ...tu peux avoir aussi des jeux 4 hits... ...où les différentes factions ont très très peu de différence... Hein, en, entre, les, ...entre les deux... ...tu prends une jeu from pie, un Empire 2 qui peut être considéré comme un 4 hein, euh, puisqu'on a quand même, euh, les, on, oui, on a quand même ouais. les 4 hits, hein, donc euh, ça peut être considéré comme un 4 hits, hein on, on est termine bien, surtout on est termine dans Age of Empires, mais bon. <rire> euh, dans Age of Empires 2, ça très très peu de différence, mise à part quelques unités, ça euh, très très peu de différence entre les différentes factions. Donc... Euh... Là par contre, t'as vraiment des grosses grosses différences, notamment au niveau des mécaniques, un petit peu comme okay. dans Total War Warhammer, où euh, tu vas avoir vraiment des mécaniques particulières à chaque faction, où t'as par exemple une faction qui va pouvoir pourrir la terre et avancer dans cette pourriture, euh, voilà, ce genre de choses quoi, donc euh, t'as vraiment euh, pas mal de différences. Euh, et chaque clan va être en même. rapport avec un animal. Et cet animal du coup va donner un peu le thème de la faction, donc as par exemple les rats, euh, le clan du rat lui j'aime beaucoup, euh, il n'a pas besoin d'habitation en fait euh, pour euh, fonctionner, euh, il va même pouvoir piquer les habitations des ennemis neutres, voilà, pour, euh, pour s'augmenter et, et ceux des ennemis également, donc euh, voilà as vraiment des mécaniques très, très okay. différentes là dessus. Et la particularité aussi C'est que tu as plusieurs conditions de victoire dans le jeu Contrairement à, aux 4 hits On va dire traditionnels Enfin tous ceux que j'ai fait en tout cas Où soit il faut éliminer tout le monde Ou alors tu as éventuellement Une porte de sortie sur un truc, euh, je prends notamment ces civilisations il me semble ou si tu conquières euh, l'espace euh, ça met fin à la partie euh, oui, de... c'est la victoire scientifique ouais. Ouais. Euh... voilà la victoire scientifique euh, là on a quand même cinq conditions de victoire différentes
0: alors, alors attention hein, parce que dans civilisation tu as, euh, as d'autres conditions euh, de victoire as tu n'y es pas trop joué euh, donc euh... Euh, culturellement, militairement, euh, scientifiquement euh, euh... <rire> Évidemment, c'est les, euh, les trois manières que j'utilise pour gagner, donc je ne le souhaite
1: plus. <rire> et et plus des autres, ouais. D'accord, ok. Donc tu en as plus que a... ce que je pensais. Je croyais que tu en avais que deux. Il me
0: semble. Non, non, tu as 6 euh, ou 7 hein, aussi. D'accord, euh, ok. Ouais, je, je... Tiens, j'ai un trou de mémoire. Mais bon, voilà.
1: Bah, tu m'évites de dire une bêtise, non, non, donc, c ça me va très bien. C'est un des rares <rire> jeux
0: que je connais à peu près, Civilisation, pour le coup. <rire>
1: D'accord. Je suis tombé sur le ouais. bon, c'est euh... parfait. Donc cinq conditions de victoire avec euh, notamment donc, la domination donc euh, on élimine tout le monde hein, c'est classique dans les cartes <rire> euh, la renommée qui va euh, elle fonctionner avec un système de de, euh, de victoire en fait en fonction de ce que tu fais donc tu vas avoir des bâtiments qui vont te permettre d'en gagner euh, plus tu as de territoire aussi ça va te permettre d'en gagner enfin voilà vraiment par rapport aux actions que tu fais euh, tu vas gagner de la renommée okay. Après tu as la victoire de commerce qui elle, du coup avec les différents ports que tu as, tu vas pouvoir faire des commerces, euh, pas forcément avec des factions qui existent hein, dans, dans le jeu, mais des, des des factions fictives on va dire, qu'ils appellent les, les grandes routes commerciales, euh, qui elles vont te de rapporter euh, des points en commerce, la victoire de sagesse qui, elle, va se faire par rapport au savoir que tu récoltes avec les érudits, euh, et qui va te donner également ces fameux mmh. bonus... Et enfin, la, la victoire avec les lieux mythiques. Donc là, sur certaines cartes, tu as du coup ah oui, euh, des oui. lieux mythiques avec euh, l'épée, euh, par exemple, de tel ou tel dieu qui est sur une case et qu'il va falloir euh, du coup conquérir ah, cool. pour mettre. Euh, voilà. Donc vraiment très très hum... cool.
0: Juste parce que du coup j'ai googlé, euh, les victoires okay. dans la Civilisation, c'est science, culture, domination, religion, diplomatie. Et après, tu peux gagner aussi au score et au temps. Euh, voilà, ah ouais, donc et, la fête, hein, la fête. et euh, euh, juste euh, voilà la culture. Ça, ça re, se rapproche un peu de, de ce que tu disais sur la comment la notoriété, non, la la, la,
1: la sagesse, sagesse. Ouais, je, je pense,
0: mmh. mais enfin, bon, bref, voilà, ok. Et donc, si tu, donc avec... si tu, du coup, ça, ça fait, genre, euh, des combats pour une case,
1: ça peut être, c'est, c'est, ça, ça. Où tu vas avoir une case centrale et euh, ça va être le fight de l'extrême où euh, c'est le premier qui y va, euh, mais euh, d'un autre côté, si t'es le premier à y aller, euh, tu peux te prendre euh, deux, trois ennemis en même temps différents. Ah ouais. euh, donc, est-ce que ça vaut pas le coup d'attendre que les autres y aillent et commencent à se taper dessus et arriver à la fin? Enfin, voilà, ça donne des, mm. des trucs vraiment très, très sympas. Tu as aussi une mécanique que j'aime beaucoup sur Norsegard, c'est le système de temps. Puisqu'en fait, les saisons vont passer dans Norsegard. Norsegard au niveau du temps, Ça, se passe cool. en année. Et tu vas avoir du coup le printemps, l'été, l'automne, mais surtout l'hiver. L'hiver, du coup, dans ce jeu, va énormément jouer sur tes réserves, aussi bien de nourriture que de bois, puisque oui. tu vas utiliser ton bois pour oui. te chauffer. Donc pendant l'hiver, tes ouvriers récoltent moins, il va falloir faire des réserves pour essayer de tenir l'hiver pour éviter d'avoir des malus et notamment des maladies qui peuvent se, euh, se propager. Euh, dans parmi tes, tes différents villageois et naturellement que là on est dans un vrai cercle vicieux puisque si tes villageois récoltent moins que t'as plus de bouffe et que t'as plus de bois pour chauffer tes villageois vont tomber malades donc du coup ils vont récolter moins donc ils vont crever encore plus vite et, et ainsi de suite tu vois voilà, donc tu peux arriver dans des boucles comme ça où ta partie t'étais plutôt bien mais t'étais un peu à court de nourriture mais ça allait tu, tu pensais que ça et puis en fait non ça, ça ouais. peut pas quoi <rire> tu passes pas l'hiver
0: Ouais, c est, c est, euh, ok c'est cool c'est un truc super sympa et les autres, euh, les autres saisons sont pas euh,
1: les autres saisons sont basiques hein, as pas de, il n'y a pas de, de hein. non, as pas de grande différence non tu n'as pas de grande différence entre le printemps et l'automne mm -hmm. euh, et l'été hein. euh, c'est vraiment cette mécanique d'hiver qui va être le timer euh, sur les réserves et, et te dire à quel moment en, basiquement, tu vas pouvoir construire tes bâtiments mm. Voilà. Euh, en sachant que du coup, ta population, ce n'est pas comme des, un quatrième standard. C'est pas un standard. C'est pas comme Age of Empire, on va dire, où tu vas pouvoir payer pour avoir tes villageois. Tes villageois vont sortir au fur et à mesure de du temps en fait, et vont être euh, de plus en plus rapides si ton peuple est heureux. Ouais. Plus ton peuple est heureux, plus tu vas avoir de villageois, mais attention, plus tu as de villageois, plus tes dépenses en ressources en bois vont augmenter, donc il faut bien jauger la jauge de bonheur pour qu'elle monte assez pour booster tes villageois, mais également pas trop pour éviter de te retrouver en mal pour l'hiver. Ouais. Donc C'est vraiment un jeu de micro-gestion où as plein de petites choses à faire, mais contrairement à Total War où c'est énormément de de choses on va dire moyennes à gérer là c'est vraiment plein de petits détails qu'il va falloir mettre en place pour essayer de, de récolter la vie c'est cool voilà. Donc, vraiment très très cool euh, qu'est-ce que j'ai pas dit par rapport je suis en train de regarder ma mais c'est vrai que enfin, si euh, quand oublié, euh,
0: puis... comme moi au final euh... qu'est-ce que j'ai fait à part civilisation et edge of empire je, je crois que j'en ai pas fait d'autres. Tu vois, c'est vraiment des, des trucs... Au final, c'est pas le même... L'un et l'autre sont, sont assez différents, mais ça reste quand même des, des trucs assez basiques. Et une fois que tu les as acquis, euh, voilà, on pourrait s'imaginer que... Voilà, si, une fois que tu as joué à un RTS, as joué à tous les, tous les autres. En réalité,
1: ouais. euh, non. Pas du tout. T'as plein de mécaniques différentes qui peuvent être mises en place. Euh, et plein de... De Raidle aussi, par rapport mmh. à ça. Donc généralement, une partie se déroule avec, euh, une partie standard, hein, se déroule, euh, c'est du du chacun pour soi, et t'as 6 personnes en fait sur la map. Voilà. Donc ça te permet quand même d'avoir pas mal d'ennemis. Il y a des possibilités de temps mort, mais il n'y a pas de diplomatie réelle en fait avec les autres euh, factions. Donc, au fur et à mesure, il va falloir se taper
0: euh, Là, tu parles de jeu en ligne ou de, de jeux en...
1: De, de jeux en solo. Ouais. Après, tu as moyen de, de créer des équipes, oh. on va dire, quand tu joues... Euh, oh. voilà. voilà, parce Mais que j'allais te base, dire, si tu, tu joues, joues en, en, en ligne, un pour euh, un, as pas moyen tu as un, un chat ouais. ou un
0: truc comme ça, et tu, tu vois avec les autres euh, ce que tu fais.
1: Oui, c'est okay. ça. Mais c'est pas comme euh, euh, Total War, si tu veux, ce qui est complètement différent de Total War, où là, en pleine partie, tu peux décider des alliances ouais, que ouais. tu vas faire. Voilà. Là, on est vraiment sur quelque chose, on lance la partie comme Age of Empires en fait, basiquement, où euh, tu lances la partie, et bah, c'est comme ça que ça va se passer, ça peut pas changer en cours de partie. Okay. Voilà. Donc ça, euh, on a également énormément de, de... Un beau bestiaire, énormément de créatures différentes euh, sur Nansgarn, puisqu'on va avoir les, les basiques loups-ours, mais on va également partir sur tout ce qui est mythologie ah, nordique non. avec les drogues, euh, les, les roquetteries. Les droguères, oui.
0: Non, je sais juste parce tu sais si, si tu dis juste des drogues, les gens ils vont dire de la drogue, on combat la de drogue. La drogue. <rire> <Yeah>. <rire> les Valkyries. Toutes les
1: sortes okay. de, de zombies, ouais. en fait, un hein, viking. Hein. C'est des zombies. Oui, bah, je pense que les gens qui ont joué à Skyrim,
0: mmh. ça va.
1: Oui, je vois très bien. Donc tu vas avoir les Valkyries également. Euh, tu vas avoir les spectres, euh, du coup... Euh je ne sais plus comment ils s'appellent exactement, mais tu as, as des sortes de spectres, mm -hmm. euh, les ogres, euh, les trolls, euh, qu'est-ce que tu vas avoir Tu vas avoir des sortes de gobelins, je ne sais plus quoi, les gno gnoblar, je crois quoi. ils appellent ça. Euh, voilà donc euh, vraiment un bestiaire très très fourni, et euh, ces différentes bestiaires en fait va vont être dans deux catégories, tu vas avoir une catégorie on va dire créature basique euh, stupide où là ils sont dans leur case ils ne bougent pas, éventuellement c'est un spawn c'est à dire que tu peux aller les tuer et si tu ne conquiers pas cette case là ils vont réapparaître à l'infini et tu vas avoir une catégorie on va dire civilisation donc euh, notamment euh, les sortes de gobelins euh, mais tu as aussi les, les géants, alors je ne sais plus comment ils, ils les appellent mais ils, ont un nom ils sont les,
0: les civilisations jouables sont toutes humaines
1: les civilisations jouables sont toutes humaines, mais tu vas avoir ces des, des civilisations qui vont pouvoir éventuellement conquérir du territoire, mmh. qui vont t'attaquer, euh, mais tu vas également pouvoir faire du commerce avec eux. D'accord. Voilà. Donc, le commerce, euh, du coup, tu vas leur envoyer des, de, de la nourriture, du bois, ce que tu veux. Il est généralement contre de l'argent. Euh, et eux, au fur et à mesure de, de tes transactions, vont t'apprécier de plus en mmh. plus. Et en fonction de la jauge d'amitié, en fait, que tu vas avoir avec eux, tu vas également disposer de bonus. Donc, par exemple, tu t'as les... as... As des nains aussi à l'intérieur, euh, de... en faction non jouable, euh, qui, elles, vont te permettre, une fois que tu es full ami avec eux, ils vont t'envoyer deux forgerons. qui travaillent plus vite, euh, du coup, que tes forgerons. Okay. À voilà, donc c'est ce système de mécanique. Euh, Qu'ils ont rajouté euh, en, dans, dans, dans une version antérieure du jeu. Hein, C'était pas dans le jeu de base. Hein, Viennent mise à jour. Qui est vraiment top aussi euh, d'avoir ce système de bonus avec les factions non jouables. Et donc tu as une guerre également euh, sur ces différents bonus puisque tu as toutes les factions qui vont essayer de commercer en sachant que ces bonus sont valables que pour un seul joueur. Voilà, donc euh, il va falloir choisir suivant les, les factions et les bonus que tu veux euh, avec quelle euh, faction j'essaye de commercer en premier pour essayer d'avoir le bonus avant que les autres me le piquent. Mm. Voilà, euh, donc ça, et tu as également des événements en plus de ça. Ouais. Voilà, donc tu peux avoir différents types d'événements tu peux avoir des invasions euh, de, de spectres qui vont arriver dans tes, dans tes camps, tu peux avoir des sangliers géants qui apparaissent dans wow. tes forêts. Euh, tu peux avoir euh, le chaos qui débarque avec euh, des monstres euh, directement des enfers, euh, qui déboulent, enfin, tu as vraiment énormément d'événements. En fait, tu vas avoir une barre de temps euh, en bas à gauche de ton écran qui va te dire à peu près à quelle saison tu es, et ça va te préciser les événements qui vont arriver. Donc tu vas pouvoir te préparer quand même aux, aux différents événements, parce que du coup, euh, tu vas par, par exemple avoir des... le kraken qui va débouler sur tes coctes, et bouffer tous tes bateaux marchands ouais. voilà donc tu, tu vas pouvoir te préparer ramener tes bateaux euh, pour renvoyer tes soldats du coup qui étaient sur les sur les navires euh, les envoyer faire autre chose pour éviter qu'ils se fassent buter connement par le kraken mmh. quoi donc t'as as énormément de petites mécaniques comme ça à gérer et c'est vraiment un jeu excellent que je conseille fortement
0: ok il est
1: beau Franchement, magnifique. Ouais, J'ai euh, en... vu quelques
0: vidéos, hein, de toute façon, et quelques quelques images. Euh... Ouais. Ouais.
1: Franch, franchement, moi, j'aime beaucoup la l'ADA qu'ils ont fait. Euh, donc, simplissime. En fait, on n'est sur... pas sur du détail qui regorge de partout, mmh. mais on n'est on est pas sur un jeu qui demande ça hein, aussi. Hein. On est vraiment... Le but, c'est la lisibilité. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la lisibilité des bâtiments. Ils ont réussi, euh, chaque bâtiment a une, euh, à... là, là, une architecture propre. Et du coup, tu vas pouvoir très très vite euh, repérer tes différents bâtiments. Puisque ce, ce que j'ai oublié de dire, c'est que dans chaque case, tu vas pouvoir construire un, bâtiment, un nombre de bâtiments limités. Mmh. Donc par exemple dans, dans une case tu peux construire que deux bâtiments, donc il va falloir euh, du coup bien jauger où est-ce que tu places tel bâtiment et le fait d'avoir ces bâtiments vraiment très très différents, tu vas pouvoir en un seul coup d'œil euh, essayer de repérer tes différents bâtiments pour faire telle ou telle ouais. chose quoi, voilà, donc ça c'est vraiment top, euh, contrairement à par exemple à Age of Empires où... Je trouve que dans le dans le 2 notamment, tu avais beaucoup de bâtiments. C'était des blocs. Ils ressemblent, c'est des blocs quoi. Voilà, si une fois sorti du champ et du château, bon, voilà, c'est quand même des blocs. L'écurie la caserne, sauf si tu les connais très bien, en un seul coup d'œil tu repères. Il faut jouer avec la musique quoi. C'est ça. Tu as vu ça Tu l'as fait bien, franchement. Des années d'expérience.
0: Tellement entendu. Enfin, t'es venu chez moi, je pense que tu te... Enfin, je sais pas si tu te rappelles, mais le Edge of Empire 2, c'est oui. le seul que j'ai encore oui. en boîte à la maison.
1: Ouais. Enfin, bon, bref, voilà. Ouais. <rire> la particularité de Narsgård ouais. aussi, c'est qu'il a un vrai mode solo. Ah, avec une belle histoire. Avec une campagne. Avec une campagne. Donc, tu as, du coup... Un mode solo, on va dire standard, c'est-à-dire tu, tu choisis ton nombre d'ennemis, machin et tout. Tu vas avoir un multijoueur, bien sûr. Un mode histoire... Euh, du coup, tu T as une quinzaine de missions de mémoire à faire. À chaque fois, ils vont euh, te donner des mécaniques, dont ça sert de tuto également au début, euh, les différentes mécaniques à gérer, mais au fur et à mesure, ils vont te donner de plus en plus de défis euh, et tu vas quand même essayer de sauver le monde contre l'invasion du chaos, en gros. Hein, donc euh, bon, ça, ça devient quand même assez épique sur la fin. Euh, et notamment des mécaniques spéciales pour la campagne. Mmh. Voilà, tu vas avoir notamment des, des ressources qui vont euh, se récolter uniquement pendant cette campagne là parce que ça va, voilà, ça va servir le scénario. Quoi. Donc ils ont créé des mécaniques exprès de pour le scénar. Donc ça c'est pas mal. Et tu as également un mode que j'aime beaucoup qui est en fait le mode conquête. Alors le mode conquête ça va être une série de, de missions. Donc euh, du coup ça va être euh, oui à peu près une dizaine de missions. Ouais. J'ai lancé le jeu pour